0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Se Réaliser. Aujourd'hui, on va parler d'optimisme, et plus particulièrement d'optimisme constructif. On connaît tous cette métaphore, l'optimiste voit le verre à moitié plein, là où le pessimiste voit le verre à moitié vide. Bien sûr, ça résume pas mal les choses, et ça entraîne des approximations sur ces deux visions du monde. En fait, l'optimisme et le pessimisme, c'est avant tout des façons d'anticiper le futur, d'anticiper les événements. Quand on est optimiste, Globalement, on s'attend à ce que les choses se déroulent au mieux, alors que quand on est pessimiste, on s'attend toujours à ce qu'il y ait des problèmes, des embûches, des choses qui vont nous mettre des bâtons dans les roues. Et cette vision du futur, elle est décorrélée de l'aspect réaliste ou pragmatique. On peut très bien être pessimiste et avoir une vision du futur fantasmée et être optimiste en étant réaliste et pragmatique, et inversement. Et en fonction de cet aspect réaliste ou pragmatique, les comportements qu'on va mettre en place peuvent mener à un excès de confiance, à un excès d'inquiétude, à des comportements inadaptés, à des réactions disproportionnées. Et donc, même si c'est uniquement une vision du monde, même si c'est juste dans notre tête, tout ça va avoir un impact réel, concret sur notre vie quotidienne et aussi sur nos relations. Donc ce que je vous propose de voir dans cet épisode, c'est à quel point l'optimisme peut être intéressant et dans quelles conditions si le pessimisme peut être intéressant. On va voir ensemble ce que la recherche a à dire sur le sujet, on va regarder un petit peu les conséquences de ces deux points de vue et puis enfin on va regarder comment développer un peu plus d'optimisme réaliste pour obtenir des bénéfices au quotidien. Voilà pour le programme, rentrons tout de suite dans le concret. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que l'optimisme être optimiste, c'est croire en la capacité de tout un chacun et en sa capacité propre de développer de nouvelles compétences et d'évoluer. Quand on a une vision optimiste des choses, globalement, ça va ouvrir des horizons. Ça va permettre d'envisager de nouvelles possibilités, de trouver des solutions dans les moments difficiles, d'avoir une grande résilience face à des obstacles... Et donc, quand on parle d'optimisme, on fait référence à des attentes positives d'un individu donné. C'est-à-dire qu'on s'attend globalement à ce que du positif se produise, survienne, puisse émerger. Bien sûr, on n'est pas monolithique, donc on n'est pas complètement optimiste en toute situation ou complètement pessimiste en toute situation. Déjà, par rapport à l'optimisme, on peut dire qu'il y a différents types d'optimisme en fonction des situations et de la personnalité. En fait, il y a des gens qui ont une tendance générale forte à l'optimisme, et on parle alors d'optimisme trait, comme trait de caractère, et puis d'autres qui vont être plus optimistes en fonction des situations, et là on parle d'optimisme situationnel. Il y a eu des études qui ont été faites sur des jumeaux monozygotes, donc des vrais jumeaux, et des chercheurs ont pu estimer que l'optimisme était expliqué par la génétique à 25% à peu près. Alors il faut bien sûr toujours faire attention avec les études qui estiment la part d'explication génétique dans un trait de caractère ou dans une attitude, mais grosso modo ce que ça nous dit, ce que ça nous indique, c'est que l'optimisme, c'est avant tout quelque chose qui est lié à l'environnement ou aux expériences et pas nécessairement à la génétique. Donc les expériences personnelles, l'exemple des parents ou d'autres adultes pendant l'enfance et l'adolescence, qu'on va prendre pour modèle, tout ça, ça va expliquer en grande partie l'attitude qu'on va avoir par rapport à l'anticipation, par rapport au futur, et donc le fait qu'on soit plus ou moins optimiste ou pessimiste. Si on prend toutes les catégories d'optimisme qui existent et qu'on devait résumer les choses, on peut dire qu'il y a à chaque fois trois caractéristiques, qui peuvent être plus ou moins équilibrées, et donc tout ça, ça peut être plus ou moins sain et utile. Ces trois caractéristiques sont les suivantes. Un optimiste, il va penser qu'il ou elle possède les compétences suffisantes pour parvenir à ses fins. Ou alors, il va penser qu'il est capable de les acquérir, ces compétences. Deuxièmement, il ou elle va croire qu'il est en mesure d'obtenir un soutien pour atteindre ses objectifs. Donc, il y a l'aspect social aussi. Et troisième caractéristique, un ou une optimiste va croire que la chance peut survenir et lui permettre d'atteindre ses objectifs, d'atteindre un résultat positif. Donc, il y a la notion compétence, il y a la notion soutien social et il y a la notion chance. Et ces trois éléments-là vont caractériser une personne optimiste. Donc ça, c'est l'optimisme en général. Maintenant, les chercheurs font aussi la distinction avec ce qu'on appelle l'optimisme constructif. Parce qu'en fait, tous les optimistes ne se valent pas. Vous en avez sans doute dans votre entourage des gens qui sont optimistes, à tout craint, c'est-à-dire qu'ils vont toujours voir le côté positif, même parfois quand c'est presque illusoire, presque du fantasme, quelque chose qui n'a rien à voir avec la réalité. Concrètement, pour que l'optimisme soit intéressant, soit utile et des conséquences positives, il faut qu'il soit constructif. On parle aussi d'optimisme réaliste dans la recherche. Donc dans ce cas précis, les optimistes vont avoir d'abord un sentiment d'efficacité personnelle fort, d'une manière générale. Alors le sentiment d'efficacité personnelle, qu'est-ce que c'est C'est le fait de se croire capable d'atteindre des objectifs, de réussir des choses. Je vous renverrai vers un article dans les notes du podcast si vous souhaitez approfondir un petit peu le sujet. Deuxièmement, les gens qui sont optimistes de manière constructive vont avoir une bonne attribution des événements. C'est-à-dire que quand il y a un échec ou une réussite, ils sont capables de faire la distinction entre ce qui relève de leurs responsabilité et ce qui dépend de l'environnement, des circonstances. C'est-à-dire que s'il y a un échec, ils sont capables de dire « Oui, j'ai ma part dans cet échec-là, ça n'a pas marché parce que je n'ai pas fait ci ou ça, parce que je n'ai pas assez investi de temps ou d'énergie dans la préparation. » Et en même temps, ils vont être capables de dire je sais que si ça n'a pas marché, c'est parce que dans l'environnement, il y avait des circonstances défavorables, parce qu'un tel ou une telle m'a mis des bâtons dans les roues, etc., etc. Donc en fait, ils sont capables de faire la bonne attribution des réussites et des échecs. Ils sont capables de voir ce qui dépend d'eux, ce qui ne dépend pas d'eux, que ce soit dans la réussite ou dans les échecs. Donc un optimiste constructif, il est capable d'accepter la réalité, de la voir telle qu'elle est, et de faire les démarches nécessaires pour résoudre les problèmes et trouver des solutions. Quand on est optimiste constructif, c'est ce qu'on voit en tout cas dans les travaux de recherche, on va faire des efforts, donner le meilleur de soi-même et persévérer dans l'adversité. Et ce qui est important aussi de noter, c'est que quand il y a un échec ou une réussite, les optimistes constructifs ne vont pas forcément généraliser. C'est-à-dire qu'une situation mène à un échec pour telle et telle raison, responsabilité personnelle, responsabilité de l'environnement et des autres, et c'est lié à cette situation. C'est lié à des capacités qu'ils ont par rapport à cette situation. Ça ne veut pas dire que eux, en tant que personne, ne réussiront jamais, ou que eux, en tant que personne, réussiront toujours. Ils sont capables aussi de compartimenter les choses et de faire les bonnes attributions en fonction des situations. Donc tout ça permet ensuite d'être dans une dynamique positive, dans une dynamique constructive, et d'avoir plutôt des bons résultats. Et justement, si on passe à l'aspect conséquence d'un optimisme constructif, là aussi, on va avoir un certain nombre de travaux de recherche qui vont mesurer le lien entre optimisme constructif et Conséquences au quotidien. Alors, premièrement, et c'est pas très surprenant, l'optimisme constructif c'est lié à une bonne santé physique et mentale. En gros, quand on est optimiste de manière comme ça, constructive, réaliste, on va avoir en général moins de symptômes dépressifs, on va être en meilleure santé, on va avoir un meilleur bien-être et on va avoir de meilleures stratégies d'adaptation. On gère mieux le stress et on récupère plus vite, même après une intervention chirurgicale. Donc, en résumé, ce qu'on peut dire, c'est que ça met dans de bonnes conditions pour agir, pour être proactif, et pour rebondir après des événements difficiles, par rapport à quelqu'un qui serait pessimiste. Si j'approfondis encore un petit peu les choses, ce qu'on a pu voir au niveau de la recherche, c'est qu'aussi, quand on était optimiste de manière réaliste, constructive, on avait un certain nombre de bénéfices sociaux, c'est-à-dire que les relations de couple sont plus stables, les gens qui sont dans cet état d'esprit là vont avoir aussi plus d'amis, plus de soutien, des interactions plus riches, ils vont avoir de meilleures performances professionnelles, vont être plus créatifs, vont être plus productifs, ils vont produire un travail de meilleure qualité et vont même avoir des revenus plus élevés. Il va y avoir aussi un niveau d'énergie et d'activité plus important, donc dans l'activité sportive notamment et puis même au quotidien pour faire des choses, on va être plus énergisé quand on a un optimisme constructif. Il y a aussi un aspect autorégulation et self-control, et donc volonté. Les gens qui font preuve d'optimisme constructif sont en général dans un meilleur contrôle d'eux-mêmes, une meilleure capacité à se gérer et à faire preuve de volonté quand ils en ont besoin. Donc ils sont aussi plus résilients, je l'ai dit juste il y a quelques minutes. Et ça va même jusqu'à des conséquences sur le système immunitaire, l'espérance de vie et la santé également. Donc en fait, quand on est dans un optimisme constructif... Ça a de nombreux avantages. Mais encore une fois, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que cet optimisme, il est adapté, il est circonstancié, il n'est pas généralisé. Bon, peut-être que vous n'êtes pas un optimiste naturellement, que vous n'avez pas même ce trait, cette tendance à être optimiste. D'une manière générale, d'ailleurs, que ça soit réaliste ou non. Vous dites peut-être que vous êtes pessimiste, mais qu'en même temps, ça vous a beaucoup servi, ça vous a apporté des choses. Alors justement, les chercheurs se sont aussi posé la question. Ok, l'optimisme constructif, ça a des conséquences positives, c'est intéressant, mais est-ce que le pessimisme, ça n'aurait pas aussi des effets positifs dans certains cas Pour bien comprendre les résultats dont je vais parler maintenant, ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'optimisme et le pessimisme sont pas deux extrêmes d'un même continuum. C'est-à-dire que plus vous êtes optimiste, moins vous êtes pessimiste, c'est pas vraiment le cas en fait, ça marche pas tout à fait comme ça. C'est deux dimensions différentes. On peut être optimiste sur certains aspects, et en même temps pessimiste sur d'autres. Et c'est pas parce qu'on est optimiste qu'on voit la vie en rose tout le temps et qu'on n'a jamais de moment où on se sent moins bien. Et c'est pas parce qu'on est pessimiste qu'on voit tout en noir tout le temps. Donc c'est là où il faut bien distinguer ces deux choses-là. Ce ne sont pas des dimensions opposées. Ce ne sont pas des éléments qui sont liés l'un à l'autre et quand l'un monte, l'autre descend. C'est vraiment deux choses différentes, complémentaires et qui peuvent s'exprimer en fonction des situations. Alors il y a une manière, une version du pessimisme qui a des avantages et qui est intéressante, c'est le pessimisme défensif. Qu'est-ce que c'est que le pessimisme défensif C'est tout simplement la capacité à anticiper le négatif pour y remédier. Si vous êtes dans ce cas-là, que vous êtes en pessimisme défensif, vous allez anticiper le négatif, vous allez voir les obstacles qui peuvent survenir, vous allez anticiper les problèmes pour mettre en place des stratégies pour les éviter, les résoudre, les dépasser. Et donc dans ce cas-là, le pessimisme est intéressant parce qu'en fait, dans un projet, par exemple un projet professionnel ou un projet personnel qui dure plusieurs mois, plusieurs années, c'est important d'anticiper le négatif, c'est important de se projeter et de ne pas juste compter sur sa bonne étoile, de se dire non mais on dépassera les problèmes, on est optimiste, on va développer les capacités, on a confiance en nous, on pourra gérer les choses au fur et à mesure quand elles se présenteront, oui c'est intéressant, mais c'est aussi intéressant de se dire ok, on va travailler sur les éléments négatifs, qu'est-ce qui pourrait mal se passer OK, il se passe ça et ça, et donc on va intégrer ça dans notre stratégie, dans notre projet, dans notre plan de travail sur le projet, et ça va nous permettre justement de faire en sorte que le projet atteigne ses objectifs, qu'on puisse avoir une issue positive. J'ai même envie de dire que tout projet nécessite un pessimiste défensif. Dans toute bonne gestion de projet, dans toute ingénierie de projet, il faut faire de la gestion des risques, de l'analyse des risques et de la gestion des risques. Donc il faut du pessimisme défensif, sinon ça fonctionne pas. Alors, quelqu'un qui va avoir cette attitude-là d'une manière générale, ça sera toujours mieux qu'un optimiste qui sera dans le fantasme et qui verra tout en positif, et ça sera toujours mieux qu'un pessimiste qui voit tout en noir. Par contre, ça sera quand même moins efficace qu'un optimiste constructif, qui de toute façon va quand même intégrer les choses puisqu'il arrive à faire la distinction entre ce qui relève de lui et de l'environnement. Et donc dans les éléments de l'environnement, il va se dire « Ok, je maîtrise pas cette partie-là, qu'est-ce que je peux faire à ce sujet-là » Et c'est là où il va quand même avoir un avantage global en termes de conséquences sur l'humeur, sur la santé, etc., qui va être plus intéressant que le pessimiste défensif. S'il a cette attitude-là tout le temps en permanence, eh bien ça sera mieux que donc l'optimiste général et que le pessimiste général, mais ça sera quand même moins bien que l'optimisme constructif. Et comme on n'est pas des êtres unidimensionnels, on peut très bien faire preuve d'optimisme constructif dans certaines situations, et comme tendance générale, et avoir des phases de pessimisme défensif. Donc les deux peuvent tout à fait se compléter. Bien, on a fait un petit peu le tour de la définition de l'optimisme et du pessimisme. En tout cas, de manière simple, on pourrait bien sûr rentrer encore dans le détail et aller plus dans la précision, mais je ne vais pas vous embêter avec trop d'éléments qui ne seront pas forcément très utiles sur le terrain. Non, la question maintenant, c'est plutôt de se dire « Ok, l'optimisme constructif, c'est intéressant. Comment est-ce qu'on fait pour devenir plus constructif, plus réaliste dans son optimisme ?» Et en même temps, si vous êtes un peu plus pessimiste, comment est-ce qu'on fait pour être plus optimiste en général et de manière adaptée, donc réaliste ou constructive Alors déjà, première chose, si vous le souhaitez, vous pouvez passer un test scientifiquement validé pour évaluer votre tendance générale à l'optimisme. Je vous mettrai le lien dans les notes du podcast. Ça, ça permet de vous situer déjà. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que l'optimisme et le pessimisme, d'une manière générale, sont des traits de personnalité plutôt stables. Mais on peut faire évoluer ça, on peut faire évoluer notre vision du monde, on peut faire évoluer notre point de vue sur les choses avec un petit peu de travail, avec des stratégies. D'une manière générale, un bon prérequis, une bonne première chose à faire pour éviter le pessimisme généralisé, c'est d'éviter les comparaisons sociales. Quoi qu'il arrive, les comparaisons sociales, d'une manière générale, il y a des cas particuliers où c'est intéressant, mais d'une manière générale, ça a plutôt des conséquences négatives sur l'image de soi, sur l'estime de soi, sur les émotions, etc. Donc, je vous invite plutôt à éviter les comparaisons sociales. Ensuite, si vous voulez développer votre tendance à l'optimisme constructif, il y a plusieurs exercices qui existent, plusieurs outils, plusieurs approches. Premièrement, on peut travailler sur le sentiment d'efficacité personnelle. J'en ai parlé en début de podcast, donc c'est la vision qu'on va avoir de ses propres capacités de sa capacité à réussir et à atteindre des objectifs, le fait de se sentir efficace. Pour travailler là-dessus, il y a plein de pistes, et je vous mettrai aussi un lien dans les notes du podcast pour regarder ça, mais globalement, ce que vous pouvez faire, c'est travailler sur la construction de vos objectifs. Dans tout projet, si on a des objectifs bien construits, avec des jalons, des sous-objectifs, des étapes intermédiaires, ça permet d'accumuler les petites réussites, de voir donc du positif au fur et à mesure, et d'aller vers quelque chose qui est précis, et de ne pas juste être optimiste de manière générale, ce qui expose à des déconvenus, à des déceptions. Autre élément qui peut vous aider à développer votre sentiment d'efficacité personnelle, et vous inspirer pour avancer et être optimiste, c'est de trouver des modèles qui vous ressemblent et qui ont réussi. Ça peut être un collègue au travail qui a réussi à faire des choses que vous, vous voulez faire aussi. Ça peut être aussi dans le sport, des modèles de personnes qui vous ressemblent en âge, en sexe, etc. et qui ont réussi à dépasser des problématiques que vous rencontrez. Donc dans ce cas-là, on peut s'inspirer de ces modèles et ça va favoriser le sentiment d'efficacité personnelle par ce qu'on appelle l'expérience vicariante. C'est-à-dire se sentir réussir à travers des personnes qui nous ressemblent et nous inspirer la réussite, et nous inspirer les efforts nécessaires pour réussir. C'est... Ce genre de comparaison sociale, justement, uniquement, qui peut être constructif. Tout le reste des comparaisons sociales, dès que vous commencez à aller dans le négatif, oui mais lui, oui mais elle, il a ci et ça et machin, etc., vous allez plutôt aller dans le négatif, plutôt vous démotiver, et donc ça ne va pas être très intéressant ni très optimiste d'ailleurs. Une autre manière de favoriser l'optimisme constructif, c'est de gérer le stress, c'est d'apprendre à réduire justement ces éléments négatifs qui peuvent miner votre optimisme. Donc pour ça, il y a plein de méthodes qui existent. On peut pratiquer la méditation, la relaxation. On peut essayer de développer des stratégies de coping, donc de gestion du stress, en identifiant précisément les sources de stress qu'on a dans notre vie et les sources de détente, les comportements qui vont avec, et de faire la connexion pour mettre en face de sources de stress des stratégies, des attitudes, des comportements qui vont permettre d'atténuer, de gérer ces sources de stress. Donc là aussi, je vous mets le lien vers un article qui explique un petit peu tout ce qui est lié au coping dans la gestion du stress. L'idée par rapport à cette stratégie de gestion de stress, c'est de pouvoir réduire le côté négatif et de pouvoir ouvrir les horizons, parce que quand vous ressentez du stress de manière importante, vos horizons ont tendance à se boucher, on va avoir tendance à avoir d'abord le négatif et avoir un biais vers le négatif. Donc apprendre à gérer ça, à réduire le stress, à en faire un allié ou en tout cas à ne pas s'en faire un ennemi qui nous empêche de nous projeter, c'est intéressant par rapport à l'optimisme constructif. De la même manière, le fait de s'organiser, d'organiser son environnement de travail, d'organiser ses journées, alors pas en étant ultra rigide, en ayant un calendrier et un agenda extrêmement minuté, mais tout simplement le fait d'organiser son environnement, d'en faire un allié et donc d'avoir quelque chose de plus apaisé autour de soi, je parle d'environnement physique hein, et d'organisation de la journée, ça va permettre de mieux gérer le stress, ça va permettre d'avoir des horizons plus dégagés et d'avoir cet élément-là qui est géré. Et donc là, on va aussi favoriser l'optimisme. Une autre manière de recréer un biais positif dans votre vie, c'est d'appliquer la méthode des trois choses positives par jour dont j'ai déjà parlé dans d'autres épisodes du podcast, dans des vidéos, dans des articles du blog. Cette méthode-là, elle est validée scientifiquement en quoi elle consiste Tout simplement, vous allez pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, prendre 5-10 minutes tous les soirs pour noter trois choses positives qui se sont passées dans votre journée. Trois choses positives qui peuvent être des choses tout à fait anodines, quelqu'un vous a remercié, vous a souri, vous a tenu la porte, ou des choses beaucoup plus importantes. Je ne sais pas, obtenir une promotion au travail, une augmentation, vous faire un nouvel ami, faire une belle rencontre, partir en vacances, que sais-je encore Ça peut être plein de choses différentes. L'idée, c'est qu'à chaque fois que vous allez donner un titre à l'événement, noter en quelques mots ce qui s'est passé et dans quelles circonstances, et aussi les émotions ressenties. Donc, ça ne doit pas vous prendre plus de 5-10 minutes par jour. Au début, c'est un peu plus compliqué, et puis au fur et à mesure, ça va mieux. Et tout ça, ça permet de créer un biais positif. Alors, un biais pourquoi Pour rééquilibrer les choses. On a tous tendance, naturellement, étant donné le contexte social, étant donné la culture aussi dans laquelle on est, en occident notamment de la réussite et la place de l'erreur qui est quand même assez peu importante dans nos sociétés, qui est assez peu reconnue, même si ça évolue. Et donc, on va avoir tendance à se focaliser plus sur le négatif. En faisant ce travail-là, on rééquilibre un peu les choses entre le positif et le négatif. Encore une fois, il ne s'agit pas d'être dans l'optimisme à tout craint, irréaliste, et donc d'avoir un biais extrêmement fort pour le positif et de ne jamais voir le négatif. Il s'agit là juste de rééquilibrer les choses. Alors, ce travail-là, vous pouvez le faire au format papier, si vous préférez ça, ou alors vous avez des applications sur smartphone qui existent, comme par exemple Dailyo sur Android, donc D-A-Y-L-I-O, Mood Tracker aussi sur Android, Daily Bean, donc d a i l y b e a n sur iOS, et puis toutes les applications de prise de notes comme Obsidian, Evernote, Notion, OneNote, etc., Dernière piste pour développer un biais plus positif, pour être plus dans l'optimisme constructif et voir ce qui relève de notre responsabilité et ce qui relève de l'environnement dans le positif, c'est la technique de la photographie consciente. Là aussi, je vous mettrai un lien vers un article qui évoque très rapidement cette technique qu'on peut d'ailleurs décliner de plein de manières différentes et en quoi ça consiste pour résumer un petit peu les choses. Eh bien La photographie consciente, l'idée c'est de prendre des photos plusieurs photos par jour pendant une semaine, de choses qui vous apportent du positif. Donc c'est un petit peu le pendant média des trois choses positives par jour, mais avec un côté plus instantané. Vous prenez les choses sur l'instant, sur le moment. Vous repérez quelque chose de beau, d'agréable, que vous appréciez, que vous avez envie de savourer. Eh bien, vous allez prendre une photo de ce moment, une photo de cet objet. Pourquoi pas une photo de la personne si elle en est d'accord Il ne s'agit pas de prendre des photos à l'insu des gens. Et donc, comme ça, vous allez pouvoir vous documenter, vous créer un petit peu un album photo du positif sur une semaine. Et c'est intéressant parce que ça permet ensuite de reconsulter cet album photo, bien sûr. Mais ça permet aussi, sur le moment, de prendre conscience des choses positives et de prendre le temps de les savourer. C'est-à-dire qu'on se rend compte que quelque chose est positif, qu'on l'apprécie, on le prend en photo, et donc on va aussi, après, plus le savourer. Exemple très simple, vous êtes au restaurant, vous appréciez particulièrement un plat, vous allez commencer à le déguster, vous allez trouver ça très très bon, vous prenez une photo et vous continuez à savourer votre plat. Mais en ayant ce biais-là, en ayant cette technique en tête, en ayant cette démarche en tête, vous allez avoir comme ça une petite veille de fond qui va vous faire dire « Ok, il faut que je prenne des photos, des éléments positifs aujourd'hui. Dès que je les repère, je prends la photo. Mais aussi, je vais donc avoir une espèce de veille permanente pour apprécier, savourer les choses, m'émerveiller face à certaines choses. Et donc c'est toute l'idée de cette approche de photographie consciente, c'est à la fois pour repérer le positif, mais aussi pour apprendre à savourer pleinement les expériences, et la photo, elle vient juste ponctuer ça, ou déclencher ça au quotidien. Donc vous voyez globalement l'idée des techniques pour développer l'optimisme de manière constructive, ça va être à la fois de gérer des éléments qui peuvent nous empêcher de voir le positif, un bien négatif, du stress, mais aussi de trouver du positif et d'aller vers le positif avec les trois choses positives par jour. Le fait de savourer avec la photographie, le fait de s'organiser pour se libérer de la bande passante, le fait de s'inspirer à travers des modèles, etc., etc. Tout ça, ça permet de développer cet optimisme et de voir le positif aussi. Donc, Pour conclure cet épisode, qu'est-ce qu'il faut retenir Ce qu'il faut retenir, c'est que l'opposition qu'on a classiquement entre l'optimisme et le pessimisme, non seulement c'est un peu une opposition artificielle, parce que les deux choses sont pas sur le même continuum, il s'agit pas de la même dimension avec deux extrêmes, d'une part, et d'autre part, l'optimisme généralisé c'est pas très intéressant, et le pessimisme généralisé c'est pas très intéressant non plus. Ce qui est vraiment pertinent, c'est l'optimisme constructif, voire le pessimisme défensif dans certaines situations. Donc retenez bien que être optimiste, s'il n'y a pas un ancrage dans la réalité, si on n'arrive pas à faire la distinction entre ce qui relève de nos responsabilités et de l'environnement, ça fonctionne pas très bien. C'est pas très positif au final. Si on compte que sur sa bonne étoile et qu'on pense que tout va bien se passer tout le temps, à un moment donné, on va se prendre un mur. Si à l'inverse, on pense que tout va toujours mal se passer, on risque de tomber dans la prophétie autoréalisatrice. Donc, entre la personne qui voit tout en rose en permanence et qui est complètement dans l'illusion et dans le fantasme, voir dans certains projets qui va s'obstiner inutilement parce qu'en fait ça va pas mieux se passer c'est juste pas viable comme projet mais c'est pas très intéressant pas très constructif de l'autre côté la personne qui voit toujours tout en négatif elle va se fermer à des situations elle va s'empêcher aussi un petit peu de réussir ou en tout cas de voir des opportunités et donc là non plus c'est pas très intéressant donc avoir un peu de pessimisme défensif dans les projets pour anticiper les obstacles, pour développer des stratégies pertinentes, c'est super intéressant et c'est vraiment quelque chose qui est utile. Et donc les personnes qui ont ce pessimisme défensif et qui le développent dans une équipe, c'est hyper intéressant et c'est précieux. Et aussi les personnes qui vont développer un optimisme constructif, qui vont donc faire la part des choses entre eux, la situation donnée, leurs compétences, l'environnement, les autres, et qui vont donc attribuer la réussite à chaque élément en fonction de la part que cet élément prend dans la réussite, Donc, j'ai réussi parce que j'avais des compétences, j'ai aussi réussi parce que les autres m'ont aidé à ce moment-là, et j'ai aussi réussi parce que j'ai eu un petit peu de chance, et bien tout ça, ça va être beaucoup plus constructif, ça va avoir énormément de conséquences positives sur la santé, sur les relations, sur l'efficacité, la productivité, etc. Donc si vous êtes un peu sceptique, je vous encourage quand même à essayer de redévelopper un biais positif pour rééquilibrer votre vision du monde et pour obtenir un certain nombre de bénéfices qui sont liés à l'optimisme constructif. Et on a pu le mesurer dans de nombreuses études. En tout cas, j'espère que tout ça, ça vous a donné envie de voir les choses de manière un peu plus constructive, un peu plus positive, si c'était déjà pas le cas. Ou au contraire, à mettre un petit peu de principe de réalité dans votre optimisme si vous êtes un peu dans l'excès inverse et que ça vous dessert parfois et je vous retrouve la prochaine fois pour parler de plein d'autres choses qui pourront vous aider à construire une vision plus positive des choses pour obtenir plus de bénéfices pour vous, pour les autres, pour votre efficacité et pour votre épanouissement personnel. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, et à très vite, salut et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le noter sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez. C'est ce qui donne de la visibilité au podcast et le faire remonter dans les résultats de recherche. Puis bien sûr, je vous invite à commenter, à partager cet épisode, à lancer la discussion sur le sujet du jour. Moi, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir débattre avec vous et échanger avec vous avoir votre retour d'expérience sur le sujet qu'on vient d'aborder. Et puis enfin, si vous découvrez mon travail avec cet épisode du podcast, sachez qu'il y a un blog, se réalisécom qui propose des articles sur le développement personnel, toujours basés sur la recherche scientifique, mais aussi des vidéos sur la chaîne YouTube de Se so Réaliser. Donc, n'hésitez pas à y faire un petit tour. Sur ce, n'oubliez pas, restez proactif, et moi, je vous retrouve dans le prochain épisode. Salut